0: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir befinden uns mitten im November und ich muss auch leider zugestehen, wir werden auch im Nachhinein noch im November bleiben. Wir werden wahrscheinlich sogar in den Dezember, weil wir so viele Filme haben, noch hineinragen mit unserem Noir November. Zembern. Wir werden auch Noir-Zembern, ganz genau. Äh, was nichts anderes bedeutet, als dass wir fantastische Filme gefunden haben, die wir euch allen sozusagen nicht nur teilen wollen, sondern wir wollen für uns rechtfertigen, warum wir sie gekauft haben. Zum Beispiel aus den USA importiert, wie im Falle von Jochen dieses Mal. Es geht also um eine rein kapitalistische Kosten-Nutzen-Rechnung. Ganz genau. Und es geht um einen Film der Regisseurin Ida Lupino, ähm, die äh, eine berühmte oder relativ berühmte Schauspielerin gewesen ist in den 40er Jahren und irgendwann, wie das in den 40ern so üblich ist, ein eigenes Produktionsstudio aufgebaut hat, in dem sie dann auch als Regisseurin und gar nicht mal so als Schauspielerin tätig war. Ähm, was haben wir uns denn genau angeschaut, Jochen? Es geht
1: um ihren mittlerweile berühmtesten Film und auch ja so den einzigen, den man so richtig in Richtung Noir zuordnen kann. Ne? Andere haben Elemente durchaus, aber der hier ist es ganz eindeutig. Es geht um The Hitchhiker aus dem Jahr 1953. Und äh, weil der Film gar keinen deutschen Titel hat, also
0: die anderen Filme, die wir uns rausgesucht haben, haben alle fantastische, vollkommen arbiträre deutsche Titel, aber dieser gar nicht. Da kann man schon dran ersehen, dass der durchaus ja nicht unbedingt äh, im großen Weltmainstream
1: in die Kinos gekommen ist. Wir, wir können deutschen Titel uns ausdenken, so der der Todestramper. Oh ja, der Todestremper passt. Tremper Tram des Todes. Jetzt
0: sagt der ja RTL approves. Bei, ähm, bei Tramp-Mord. <lacht> das wiederum würde ja dann eher The Hitchcock als The Hitchhiker sein. Aber lass uns mal wieder zur Ernsthaftigkeit zurückkommen. Es geht also um einen Film, der gar nicht mal so berühmt war und der... Ähm, in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde, nachdem er dann ausgegraben und zum Glück auch gleich restauriert und äh, in Museumsform auch geschützt wurde. Von, als der, von ein der Library of Congress. Genau, und zwar aus dem Grund natürlich, man kann sich das vorstellen, es ist eine Regisseurin, die auch das erste Mal eine Noire sozusagen angreift. Aber, und das ist für uns das Spannendere, eigentlich, und damit haue ich die These vor den Vorspann, hier haben wir es mit der wahrscheinlich schlussendlichen Geburt des amerikanischen Independent-Films zu tun. Wow. A Hitchhiker von Ida Lupino. Ihr wahrscheinlich berühmtester Film, wie du es schön gesagt hast. Nur eben nicht so berühmt, dass wir nicht doch noch mal auf die Story des durchaus
1: knackigen 70-Minüters eingehen sollten. Worum geht's, Jochen? Es geht um einen, ja, psychopathischen Gewalttäter namens Emmett Myers, gespielt von William Tolman. Das ist so, William Tolman ist so die, die erste Reihe der zweiten Reihe, die, die erste Reihe der, der Nebendarsteller im klassischen Hollywood gewesen. Genau wie die beiden anderen Hauptdarsteller, nämlich Gilbert Bowen, gespielt von Frank Lovejoy und Roy Collins, gespielt von durchaus, ich glaube, das ist mit der bekannteste, Edmund O'Brien. Ähm, dieser Emmet Myers ist als, äh, äh, wie nennt man das eigentlich auf Deutsch, Tramper unterwegs, das ist nicht das deutsche Wort. Äh, mir, mir ist das deutsche Wort entfallen, Knut. Mir auch. Das ist der, der den Finger hochhält, um mitgenommen zu werden. Der Um mitgenommen zu werden. Ein Mit Jemand, der eine eine Mitfahrgelegenheit sucht, ähm, ist, ist er auf äh, amerikanischen Straßen unterwegs. Ähm, allerdings nicht, äh, weil er von Punkt A nach B möchte, sondern weil er die Leute, die ihn mitnehmen, dann prompt ausraubt und ermordet. Und wir begleiten ihn bei seiner letzten Mitfahrt. Äh, Achtung, Spoiler. <lacht> ähm er wird nämlich mitgenommen von Roy Collins und Gilbert Bowen, die gerade zum ersten Mal seit ihrem Dienst im Zweiten Weltkrieg Urlaub ohne die Familie machen und eben mal was Nettes machen wollten und so einen Kerl in der schwarzen Lederjacke, der kaum gefährlich aussieht, mitnehmen. Ja, und äh, er nimmt sie dann gefangen und... Äh, nutzt sie als Fahrer und als Einkäufer für Mahlzeiten immer mit der klaren Ansage, von Anfang an ganz klar sadistisch, äh, wenn wir an der Endstation ankommen, dann seid ihr tot. Das wird zwangsläufig passieren. Wo will er hin? Äh, er nimmt einen Umweg über Mexiko, er will zu einer Fähre kommen ähm, und äh, dann auf diesem Wege in die, in die Freiheit, in das Nichtverfolgtsein entfliehen. Das ist alles sehr vage gehalten. Ne? Er hat nicht so wirklich einen Plan. Er führt diese, dieses quint, quintessentiell amerikanische Dasein auf der Straße, immer unterwegs, heimatlos, äh, identitätslos. Und damit sind wir auch schon mittendrin im, im Lesen dieses Films. Und das
0: ist durchaus wichtig, denn darum geht es im Kern dieses Films auch. Es geht um dieses Lesen, es geht darum, dass dieser Film auch äh, gelesen werden will äh, und dass dieser Film durchaus uns immer wieder darauf hinweisen möchte, hier Leute, es handelt sich hierbei um äh, interessante Charaktere, es handelt sich um Charaktere mit einem Hintergrund, fangt an rein zu interpretieren, aber fangt auch an sie verstehen zu wollen. Mhm. Und da geht es um alle drei. Das heißt also, der mhm. Killer ist natürlich derjenige, der so im Zentrum steht, der Flaboyante, der Mann mit der Waffe, der extrovertiert, aggressive, der auch anders aussieht. Er hat zum Beispiel ein kaputtes Auge, das sich nicht schließt. Das ist äh, wohl halt auch übernommen aus einem echten Fall von so einem Hitchhiker-Mörder mhm. namens Billy Cook. Ähm, und dieser Fall äh, ist sozusagen eingeschrieben in diese
1: Geschichte, die wir jetzt hier haben. Das mhm. heißt, es ist, also, ist so ein bisschen dieses alte Warner Brothers Prinzip aus den 30ern. Warner Brothers war berühmt dafür, dass sie Filme basierend auf den aktuellen Schlagzeilen gemacht haben. Also so ein bisschen so das Äquivalent vom kontinentaleuropäischen Kolportage-Kino. Wir, wir suchen uns die Sensationen aus den Schlagzeilen zusammen und daraus entwickeln wir zum Beispiel unsere melodramatischen Gangsterfilme. Und das macht Lupino hier auch. Ne? Ähm, Sollen wir soll erstmal ein bisschen, bevor wir, das rumpelt jetzt hier so ein bisschen strukturell, aber wir müssen vielleicht ein bisschen ähm, Exposition liefern zu Lupino selbst und zur Art und Weise, wie dieser Film entstanden ist überhaupt, oder? Das können wir gerne tun.
0: Also ich glaube, da sind
1: wir auch in einem
0: Punkt, äh, der gar nicht mal so unwichtig ist. Ähm, mal abgesehen davon, dass sie als Frau natürlich eigentlich in Hollywood nicht dafür gedacht ist, Regie zu führen, Aha. sondern sie ist Schauspielerin. Die Frau sieht hervorragend aus, sie hat Charisma, sie ist schauspielerisch sehr, sehr bewandert, kommt aus einer entsprechenden Familie. Ähm, das heißt also, sie, sie hakt alle Häkchen ab, die man in Hollywood, in dieser Manufaktur, kann man schon mhm. sagen, in der in den 40er Jahren massenhaft Filme produziert werden, ähm, weil das diese Hochjahre auch sind. Ne? Ende der 30er, Anfang der 40er bis Mitte der 40er Jahre. Ähm, das heißt, sie sitzt halt jetzt da drin in diesem System und hat genau diese eine Rolle. Und diese Rolle heißt,
1: sie hat Schauspielerin zu sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar eine ganz, sie spielt eine ganz bestimmte Art von Rolle für gewöhnlich. Ne? Also sie ist so Sie wird immer wieder mit Betty Davis verglichen. Ne? Also, so äh, die taffe Frau, ähm, die auch schon emanzipierte Frau, ähm, ne? die durchaus auch mal in Richtung femme fatale laufen kann, aber vor allem dieses, äh, diese Selbstbehauptung. Ne? Das, ist so, das ist so ihre Spezialität äh, als Rolle. Ähm, und da, da steht sie nur hinter Betty Davis so richtig zurück. Definitiv,
0: aber sie mhm. spielt halt dann ja doch grundsätzlich neben solchen Superstars wie Humphrey Bogart, ist sozusagen dann auch Second Bill. Also das heißt, sie ist keine kleine Schauspielerin, sondern mhm. ganz im Gegenteil, sie ist eine sehr, sehr große Schauspielerin, die durchaus davon auch gut leben kann. Aber was zu dieser Phase in Hollywood üblich ist, ist, dass Schauspieler eine Art von Knebelvertrag mit den Studios haben mhm. und um dem zu entkommen... Und um auch selbst sozusagen ein wenig Ermächtigung zu haben, gründen sehr, sehr viele Schauspieler zu dieser Zeit Produktionsfirmen, mit denen sie selbst die Filme produzieren und dann an die Studios herantragen. Damit wollen sie im Endeffekt ein wenig mehr Macht über ihr eigenes Leben bekommen, denn in den 40er Jahren ist es durchaus üblich, man leiht sich gegenseitig in den großen Big-Five-Studios die Schauspieler mhm. aus. Die Schauspieler, ähm, die man eben unter Vertrag hat, ja. ja. Genau, ähm, nur dann dürfen die halt auch einen Stoff drehen, der nicht für sie gedacht ist. Und eigentlich ist diese Idee da, ich kann jetzt Stoffe ziehen, die ich als Schauspieler auch spielen möchte. Aber Aida Lupino geht mit ihrem damaligen Ehemann äh, oder ähm, auch später Ex-Ehemann, Collier Young, auf eine ganz andere stark Richtung. Das ist mit, wenn du damalig sagst. <lacht> ja. mhm. ähm, aber es ist halt so, dass sie sobald sie dann halt diese Firma haben, sie ähm, eigentlich schon getrennt sind. Sind, aber sie sind Geschäftspartner. Und äh, die beiden gehen nicht hin und sagen, wir wollen jetzt unbedingt Filme machen, in denen einer Lupino sozusagen als Schauspielerin vorkommt, sondern es geht darum, eigene Filmstoffe zu entwerfen, die man spannend findet mhm. und sich halt auch mit den anderen Jobs und den anderen Elementen des Filmemachens auseinanderzusetzen. Mhm. Und Lupino wird im Endeffekt erst einmal zu einer ganz, ganz taffen Producerin, die super viel unterwegs ist, um Gelder heranzuschaffen für Projekte, mhm. die dann entwickelt werden und erst im Nachhinein bei einem Studio landen. Und ähm, im Endeffekt werden die entsprechenden Regisseure Schauspieler auch kostengünstig
1: gesucht. Denn wir befinden uns jetzt
0: hier sind in so einer oft, Sache, wie geht oft es da? Ne,
1: in diesem Film. Also genau, gerade in den ja. frühen Filmen, wo sie selber Regie führt, arbeitet sie ganz viel mit Leuten, die eben noch keine Filme gedreht haben.
0: Ja, und sie hat auch nicht angefangen als Regisseurin, sondern sie mhm. muss für einen Regisseur, der geheirat wurde, muss sie einspringen, weil der Mann hat einen Herzinfarkt. Ne? Und mhm. Übernimmt aber die, die Rolle der Regisseurin, ohne den Titel halt auch wirklich aufzunehmen. Aber mhm. sie merkt dann halt sozusagen, sie hat offiziell gesagt, ihr war immer im Set langweilig als Schauspielerin. Ähm, sie merkt halt einfach, dass sie diese Stoffe, die ganz anders sind, entwickeln kann, dass sie sie auf die Leinwand bringen kann, ohne aber in der sogenannten Poverty Road zu landen. Das heißt also mhm. da, wo aufs billigste Filme gebaut werden, die dann halt möglichst verkauft werden, um als, äh, ja, als der B-Film in so einem Double Feature zu laufen. Mhm. Sondern was es hier ist, das ist halt wirklich, wir machen Filme, die wir für relevant und interessant halten und deswegen sind ihre ersten Filme auch dezidiert sozialkritische Filme, Sozialdramen. Und dann kommt jetzt das berühmt-berüchtigte Internet und behauptet mir gegenüber, zum Beispiel im Falle von Wikipedia, ja und das ist so jetzt in so, so ein Hardboiled-Action Driven Film, da hat sie sich davon gelöst. Der ist nicht mehr so dieses dieses Women's Kino äh, mhm. Sozialdrama das ähm, ist jetzt sozusagen. Der ich, muss sagen, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich habe dann gedacht, welchen Film haben die Leute gesehen, ähm, denn das ist durchaus eine Weiterentwicklung, aber eben in einem anderen Genrebereich, das heißt also in einem anderen Rahmen. Das ist ähm, genauso
1: ein, ein hochpolitischer Film, ähm, das ist genauso ein Film mit einer dezidiert weiblichen Perspektive, das, das würde ich auch absolut sagen. Und man muss das echt noch mal rausstellen. Also, wenn man da nicht so viel weiß. Äh, es wird uns öfter mal gesagt, so, wenn wir zum Beispiel über klassisches Hollywood sprechen, warum gibt es nicht mehr, warum reden wir nicht mehr über Filme von äh, Regisseurinnen? Und das Problem ist, im klassischen Hollywood gibt es sie nicht. <lacht> also, es gibt Dorothy Arsner. da haben wir auch was in der Hinterhand, das ist in Planung sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, da werden wir demnächst was machen. Es gibt Aida Lupino, es gibt noch ein, zwei andere, ne? aber ähm, Aida Lupino war, glaube ich, die zweite Frau in äh, der Directors Guild of America. Mhm. Die zweite. ja. Der Hintergrund dazu,
0: und das ist, glaube ich, das, was wir noch zentral sagen müssen, ist mhm. ähm, zum einen natürlich die patriarchale Struktur, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist glasklar, aber der Punkt, warum dann auch gar nicht erst damit experimentiert wurde, ähm, die Filme im klassischen Hollywood wurden regelrecht, also viele reden ja von der Fabrik, das fasst es aber nicht ganz gut, sondern sie wurden wie in einer Manufaktur von einer mhm. Gruppe von Spezialisten, die zusammengestellt wurden durch die Producer, äh, in relativ schneller Abfolge gedreht. Und man war gleich auch die meiste Zeit einfach in Los Angeles. Man war in diesen Studios, man hat sich zur Mittagszeit getroffen, da haben dann die Schauspieler mit den Schauspielern zu Mittag gegessen,
1: die Regisseure mit den Regisseuren mhm. und ähm, ja, so Wurde dann es, halt hatte jeder seine, es hatte jeder seine Büros direkt da, am ne, Studio mit dran. Ähm, nicht nur die Regisseure, auch die Produzenten und die Autoren, ne, die hingen alle eng aufeinander, ähm, sodass das alles ja. ganz, ganz... Äh, krass miteinander verzahnt war. Und das ging dann natürlich weiter bei der Distribution und bei den Kinoketten. Ne? Das war alles in einer Hand.
0: Genau, und dadurch entsteht dann halt auch so etwas wie, dass spezielle filmische Narrationsmittel urplötzlich explodieren, ja. ähm, urplötzlich überall wieder aufzufinden sind. Weil man steht im Kontakt miteinander. Der Nachteil ist aber, das sind natürlich in sich Ganz, ganz eng verhakte Communities. Und ähm, zum Beispiel der Bereich der Regisseure speist sich sehr stark durch Europa, durch die Leute, die rübergekommen sind. Mhm. Ähm, und sie speisen sich halt eben auch da, kann man schon sagen, aus den Stummfilmtagen, in dem. Die Frau halt einfach auch nur Schauspielerin zu sein hatte schon zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, das heißt also, diese patriarchalen
1: Strukturen sind kaum aufbrechenbar im laufenden System. Im laufenden System, genau. Man muss was nebenher schaffen. Ne? Und das und das macht Lupino dann eben mit der Gründung von ihrer eigenen Produktionsfirma eigentlich. Ne? The Filmmakers hieß das Ganze, glaube ich. Ähm, auch das ist natürlich durchaus ein politisches Statement. Mhm.
0: Also äh, Faktor ist, andere Schauspieler machen das, um ihre schönen Rollen zu kriegen, um mhm. sich die Bücher zu adaptieren. Das zum Beispiel ist United Artists. Genau, und Bücher mhm. zu adaptieren ist der Weg zu gehen. Das ist das Marketingprodukt quasi äh, aus mhm. Hollywood. Und sie geht hin und sagt, Naja, mich, mich interessiert das als Schauspielerin gar nicht, sondern ich will Filme machen. Mhm. I'm a filmmaker. Mhm. Und da sehen wir schon deswegen unsere These ganz vom Anfang, das ist so ein Beginn des Independent-Kinos, und mhm. das muss man jetzt sagen, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefen gehen, dessen, wie der Film gemacht ist, das spürt
1: man in fast jeder mhm. Szene. Ja. Also, das ist nicht nur nicht nur so die, der Anfang von sowas wie einer Independent-Szene, sondern es ist auch, also was die so Produktionsumstände angeht, sondern eben auch ästhetisch und erzählerisch. Und jetzt und jetzt können wir endlich mit dem Film anfangen. Genau, jetzt
0: ist die Exposition geschafft, die Leute können mhm. wieder einschalten, also, ähm, jetzt reden wir über also, den Film.
1: Also nach vier Filmen, die ähm, entschieden Frauenthemen behandelt haben. In Anführungszeichen ja. übrigens, In weil Anführungszeichen, es sind eigentlich Sozialthemen. Ja, Sozialthemen, Sozialdramen waren, ähm, dreht Lupino jetzt hier ziemlich bewusst einen Film nur. Sie mag, sie mag es 1953 nicht Film Noir genannt haben, aber es ist eindeutig ein Film, der rekurriert auf diese großen Filme der 40er und der schon so einen, der schon einen sehr bewussten Umgang mit diesen Filmen hat. Sie holt sich zum Beispiel einen der großen Kameramänner ähm, aus dieser Zeit. Nicolas Moussourak, ja, das ist, der hat zum Beispiel Out of the Past gedreht für, für Jacques Tourneur, also einer von den großen Noir-Kameramännern. Ne? Ähm, was wir von dem Film halten, dafür gibt es eine Folge. <lacht> das heißt also, hier, hier wird schon, wir nähern uns dem Punkt, wo hier schon bewusst Noir gemacht wird. Und wie du es wie am Anfang schon gesagt hast, das ist ein Film, der auch ein Statement-Film ist. Das ist ein sehr politischer Film. Er ist halt nur nicht so in your face wie ihre vier vorherigen Filme, was das politische angeht sondern er benutzt halt seine
0: kompletten filmischen Mittel, die er zur Verfügung hat, um das Ganze sozusagen auf der Meta-Ebene vorzubereiten und uns, uns sozusagen ein, Setback, äh, ein Setup zu geben, mhm. dass wir uns für die Figuren interessieren und über diese Figuren entsteht ein sozialer Kontext mhm. und vor allem entsteht der auch im Kontrast zu der Welt, in der wir uns bewegen, nämlich das ist nämlich Mexiko. Und Mexiko wird hier in einer ganz speziellen Art und Weise dargestellt. Und ähm, wir sind quasi in Mexiko. Also um genau zu sein, wir sind on location. Ob es jetzt wirklich mhm. alles in Mexiko gedreht ist, ist eine andere Frage. Okay, aber, eben, ähm, <lacht> aber wir befinden uns sozusagen in so einer Form von Realismusraum. Ne? Das heißt also, wir sind vor Ort. Wir haben Probleme mit der Kamera. Wir haben Probleme damit, alles auch perfekt einzufangen. Wir haben nicht die Perfektion eines Hollywood-Films. Wir haben nicht diese Präzision, die die 40er-Jahre ausmacht und auch noch viele Teile der 50er. Sondern wir haben eine Kamera, die rumpelt mal, die ruckelt mal. Aber die die hat dementsprechend natürlich die, die Vibes. Ist mal,
1: die ist auch mal überbelichtet.
0: Genau, Ob aber sie hat dementsprechend du. auch die Vibes der Newsreels. Das heißt also, wir haben hier auf der einen Ebene, ne, auf der einen Seite, diesen, diesen, diesen realismus dieser Kamera vor Ort und diesen Realismuseffekt des vor Ort sein, nicht auf einem Set zu sein und das auch auszustellen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch pointierte Momenten. Vieles ist im Studio gedreht, um genau zu sein, in einem Auto vor einem, äh, ja, vor, vor vorlaufenden Hintergründen, die sind wir hervorragend.
1: Nicht. Also ungefähr 50, 60 Prozent von dem Film spielen in dem Auto. Das sind also unsere drei Herren, äh, der, der Killer auf der Rückbank und äh, unsere beiden Urlauber vorne. Ähm, und dazu gibt es extrem gute Rückpro. Natürlich kann man immer noch sehen, dass das eine Rückprojektion ist. Also, dass sie nicht wirklich da gerade mit dem Auto durch die Gegend fahren, sondern dass das im Studio gedreht ist. Aber der Herr Musuraka leuchtet das so gut aus und das Auto rumpelt und so. Also, man ist ja so ein bisschen dran gewöhnt, Rückpro mit Auto sieht immer so ein bisschen künstlich aus ne? und dämlich. Aber ähm, man darf auch die Zeit nicht vergessen. Das war die Gewohnheiten. Es ist enorm gut gemacht. Und dann kriegen wir halt so ein super enges äh, super enges Kammerspiel über weite Strecken. Ne? Da, äh, da, darin begreift der Film eine Chance. Darin sieht er nicht eine Limitation, sondern eine Chance. Ich hole mir einen sehr guten Kameramann, der das besser verkauft als die allermeisten Hollywood-Kameramänner, diese Rückprojektion. Und dann arbeiten wir mit diesem extrem minimalen Setting und dann präsentiere ich hier auch noch Figuren, die minimalistischer eigentlich nicht sein könnten und ich nehme den Figuren ganz viel von dem, was bisher im klassischen Hollywood an Figurenzeichnung gelaufen ist, insbesondere im Film Noir. Das, der Film Noir ist so oft schon ein nihilistisches Genre, aber es durchweht ihn immer noch sehr oft so ein Hauch von fatalistischer Romantik. Ja, ähm, alles, alles geht vor die Hunde, aber das hat auch eine Ästhetik. Das ist und schön. Es ist melodramatisch. Es ist melodramatisch. Ähm, das heißt also, wir haben hier oft einen männlichen Protagonisten, äh, der zum ersten Mal in seinem Leben gerne mal ne, was richtig Amoralisches tut und damit, dafür muss er natürlich vor die Hunde gehen. So Double Indemnity zum Beispiel ist so ein Klassisches Beispiel dafür. Ne? Okay. Ähm, hier dagegen mit Edmund O'Brien und dem Frank Lovejoy haben wir zwei, die machen was Nettes. <lacht> also die sind nicht amoralisch. Im Gegenteil, ähm, zu Beginn äh, besteht die Möglichkeit im Raum, man könnte ja doch nochmal äh, irgendwie in die entsprechenden Revues gehen und... Äh, die Damen von vor dem Krieg noch mal besuchen und so. Man entscheidet sich aber entschieden dagegen. <lacht> ja. Um genau zu sein, der eine spielt
0: sogar vor, er würde gerade schlafen, nur damit er mhm. gar nicht in diese Versuchung kommt, weil er hat ja zu Hause Familie und äh, ja, also er, also du hast es so äh, wunderbar übertrieben dargestellt aus der Sicht des 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 Noah-Helden, wären das mhm. domestizierte Menschen, das genau, wären so es sind domestizierte Männer, es sind domestizierte Männer, genau, die, die sind, sind unter der Pantoffel, wie man so schön sagt. Mhm, ne? ja, ja. Und jetzt erwartet man natürlich... Ähm, und das wenn, wirkt auch noch nach. ne? Also die Ehefrau muss gar nicht da sein. <lacht> Ganz genau. Und, ja, ja. und jetzt hat man natürlich irgendwo im Hinterkopf, wenn man die klassischen Noirs hat, das ist dann so die keifende, nervige Ehefrau, wo die femme mhm. fatale einfach charmanter, sympathischer und viel, viel spannender ist. Und mhm. weswegen das dann ja auch passiert. Und das ist ja auch Durchaus ähm, etwas, was auch erst später entstanden ist im Noir. Der frühe Noir hat dann ja sozusagen eher sogar noch die sozialen Umfelder genommen. Ne? Mhm. Und das ist ja eigentlich weg. Und jetzt kommen wir hier zu einem Film, der im Endeffekt zwei soziale Umfelder gegeneinander stellt. Mhm.
1: Und da sind halt diese Normalos aber, zutiefst aber die normal. Halt, die sind extrem, also jedwede Romantik ist rausgenommen. Genau. Ja, jedwede Romantik und jedwede jede Fallhöhe, Tragik oder so. Ne? Also das, das will Lupino überhaupt nicht. Ne? Und genau. Und zu sagen, es gibt
0: gar keinen Bezug dahin, dass es Gründe gäbe, warum mhm. diese Position kommt. Es ist Zufall. Mhm. Es ist nichts anderes als Zufall. Mhm. Sie haben was Gutes getan, klar. Ne? Und auch mhm. das ist ja schon mal ein Bezugspunkt, den man nochmal unterstreichen muss. Es ist ja, wie du gesagt hast, was Gutes, was sie tun. Sie wollen jemandem helfen. Mhm. Da ist ja nichts Negatives dran. Sie werden also mhm. sozusagen nicht bestraft für irgendeinen Fehler oder sonst irgendwas, mhm. sondern genau diese Logik ist weggebrochen. Die ist mhm. komplett rausgenommen, sondern es ist halt einfach so. Und das allein das ist ja schon näher an einer Lebensrealität als an einer
1: narrativen Realität. Oder es ist näher an einer an Weltsicht der 50er. So würde ich es mal sagen. Ne? Also im Audiokommentar spricht äh, die Filmwissenschaftlerin, die sich mit dem Film beschäftigt hat, auch darüber, äh, dass hier ein neues, eine neue Sichtweise auf diesen Autostopp plötzlich stattfindet. Also in den 30ern und 40ern, sagt sie, ähm, ist dieses Trampen positiv konnotiert, als was, äh, was Freiheit ausdrückt. Und jetzt in den 50ern gibt es plötzlich zum Beispiel mit diesem Film diese Haltung, das ist gefährlich. Ja? Das Fremde. Das Fremde steigt dir ins Auto und äh, man sollte davon ausgehen, dass das Fremde dich umbringen will. Ne? Also, das das ist schon ein Wandel in der Sicht darauf. In den 60ern wird der Autostopp wieder wieder positiv. Genau,
0: dann ist die große Freiheit neben <lacht> ja. dem Motorrad. Mhm. Genau, ja. ja, aber wie gesagt, das ist ähm, das, das Zentrale, was wir trotzdem haben, ähm, dadurch ist, dass dieses Fremde reinkommt. Und das Interessante ist, dass das Fremde viel tiefer in seine mhm. Geschichte reinblicken lässt, als die anderen. Mhm. Ja. Um genau zu sein, wir haben hier einen Mann, der durchaus Ende 30, Anfang 40 zu sein scheint. Es wird aber bewusst gesagt, er wäre Ende 20. Das heißt, das ist jemand, der ist halt auch schon vor seiner Zeit deutlich gealtert. Mhm. Und wir sollen dadurch auch nochmal mitbekommen, Moment, der ist Ende 20, wann wurde der denn geboren? Also
1: 53, zählen wir mal zurück, das ist ein Kind der Great Depression.
0: Genau, das mhm. ist also jemand, der wahrscheinlich,
1: ähm, wie man so schön sagt, nie eine Chance hatte im Land mhm. der großen Chancen. Äh, äh, sagt er auch selber ähm, und er konstruiert sich aus seiner Chancenlosigkeit, da gibt es einen großen Monolog, wo er von seiner Herkunft erzählt äh, und wa warum er so hart ist ne? so äh, und diese Weltsicht hat, ähm, diese extrem sozialdarwinistische Er sagt, er wurde mit diesem kaputten Auge geboren und seine Eltern haben ihn einmal angeguckt und haben dann gesagt, den wollen wir nicht, ja, haben ihn also sozusagen zur Adoption freigegeben oder ins Waisenhaus gebracht, das ist seine Interpretation und jetzt können wir natürlich sagen, stimmt das so? Ist das einfach nur so eine darwinistische Kiste? Ne? Stimmt seine Interpretation? Oder ist das vielleicht auch eher eine ökonomische Frage gewesen? Ne? Mhm. Kann man kann man für das Kind überhaupt sorgen äh, unter den, unter den äh, Gegebenheiten? Ähm, also es, äh, es wird da so eine Ambivalenz über seine Herkunft aufgemacht. Aber es wird eindeutig gezeigt, wo seine wie er sich da äh, so eine simple sozialdarwinistische kaputte ne, Welt sich zusammengebaut hat draus.
0: Und dass es halt einfach so ist dass er jetzt deswegen
1: auch die macht hat und mhm. äh, weil er sich sie einfach nimmt. Es geht auch nur um macht die, die ganze Welt ist immer nur es geht immer nur darum äh, wer hat die oberhand das genau. ist seine ganze Weltsicht. Und diese Macht, äh, die setzt er sogar gleich zwischen entweder
0: ich habe Geld oder ich habe Waffe oder ich habe beides. Mhm. Das sind die Machtinstrumente und das ist sein
1: komplettes Weltbild. Am Anfang kriegen wir die die klassische, das ist wirklich klassisches Noir, ne? Die suppressive äh, Erzählweise, wir kriegen immer nur seine seine Beine und seine Füße zu sehen. Und seinen seinen finsteren Schatten auf dem Highway. Ja, während er da steht und wartet, und das dass, Ergebnis, ihn irgendjemand, ne? ja, dass ihn irgendjemand mitnimmt. Genau, und das Ergebnis seiner Mordtaten. Ähm, und äh, wenn er dann zu den beiden Herrschaften ins Auto steigt, dann ist er erstmal in der Dunkelheit auf dem Rücksitz, weil sie nachts unterwegs sind. Ähm, und bevor wir dann in eine Großaufnahme von seinem Gesicht gehen, zum ersten Mal, gibt es erstmal die Pistole, die so aus dem Schatten, ne, also tut mir leid jetzt wieder für die für die für die billig freudianische Lesart aber es gibt erstmal den Penis ne? <lacht> und diese Machtdemonstration und dann beugt er sich nach vorne aus dem Schatten heraus nach vorne zu den beiden in, in so einen Halbschatten rein ne? die eine Hälfte seines Lichts beleuchtet klassische Noir Beleuchtung
0: ja, was übrigens eine fantastisch ja. gemachte Sache ist, um das nämlich zu unterstützen, haben wir nämlich einen Push-in auch, mhm. in sozusagen in das Auto hinein. Mhm. Also das heißt also, wir haben an dieser Stelle ein hochkomplexes, kompliziertes Verfahren, was benutzt wird, mhm. damit wir das sehen. Wir haben eine Ausleuchtung, die sehr, sehr streng und genau ist. Mhm. Also das genaue Gegenteil zu dem, was er dann on location draußen machen ja. kann. Weil in diesem Moment sollen wir, ganz anders. Wir sollen jetzt hier emotional gepackt werden.
1: Da kommt aus dem Dunkel das Böse mhm. oder das, das, das Niederträchtige. Das Unbewusste, ne? dieses Animalische, das nur für sich selbst sorgt, kommt da so, äh, kommt da so vom Rücksitz. Ähm, also wir haben immer wieder diese Momente und deswegen hat sie sich auch diesen klassischen Kameramann geholt, ne? ähm, der das auf den Punkt machen kann. Der kann nicht den ganzen Film so auf, ausleuchten, das ist technisch nicht möglich und auch vom Budget her nicht möglich. Aber sie weiß ganz genau, es gibt immer so diese Momente, die müssen sein, die müssen auch diese expressionistische Kraft haben, ne, diese emotionale Wucht, die daraus entsteht. Ähm, und äh, ne, dann kann man wieder diesen Modus wechseln hin in dieses eigentlich schon so Nouvelle-Vagistische, ne, wo die Kamera rumpelt ähm, und wir das einfach mitnehmen. Ne? Wir sehen es nicht als Imperfektion, die wir irgendwie hinnehmen müssen, sondern wir setzen strategisch ein für Effekte
0: und zwar Realismuseffekte. effekte also mhm. Das heißt, wir sollen rückbinden. Wir sollen rückbinden in eine quasi realistische Welt. Ja. Wir sollen weg von dem, das ist eine Filmwelt. Das ist eine reine Filmwelt, die nur aus diesen Mechaniken funktioniert, ähm, die so ein Studio zur Verfügung steht. Mhm. Sondern wir wollen da raus aus dieser reinen Filmwelt. Und das ist eine Strategie. Das ist eine bewusste Entscheidung, mhm. die ähm, auch ein komplett anderes äh, filmisches Wahrnehmen gestattet. Das ist jetzt nicht neu. Das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon an anderen Stellen probiert worden, ja, auch klar. innerhalb von Hollywood. Auch, auch bei John Ford hat die Kamera schon mal gerumpelt. Genau, und, <lacht> und es ist halt auch innerhalb des Hollywood-Systems, wird halt auch schon länger überlegt, ne? weil wir sind jetzt in den 50ern, das Fernsehen ist da. Mhm. Also wir sind jetzt an dem Punkt, an dem Hollywood nur noch perfekter, nur noch teurer, nur noch lauter werden will. Mhm. Äh, Widescreen jetzt einführen will und alles mhm. drum und dran. Ähm, und sie hat halt einfach die Mittel des klassischen alten Hollywoods, einfach weil sie kostengünstiger sind. Schwarz-Weiß wird auch noch viele, viele Jahre kostengünstiger sein. Ähm, und sie hat halt einfach auch nicht die Budgets, um äh, alles so durchzusetzen, dass man auch diese Kontrolle, die das klassische Hollywood ausmacht, dieses kontrollierte Erzählen, mhm. dieses ja. das Bild voll unter Kontrolle haben, sie kann es gar nicht. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass viele dieser Szenen halt auch Dinge enthalten, die waren nicht geplant, aber das ist die Planung. Das ist mhm. die Planung, das
1: zu machen. Aber, aber ganz viele Sachen, zum Beispiel wie sie die Landschaft einsetzt äh, und filmt, das ist extrem geplant. Also mir, was mir da besonders im, äh, im Gedächtnis bleibt, das sind übrigens dieselben Gegenden in Kalifornien, wo auch Bad Bettecker seine Western gedreht hat. Ähm, also dieselbe unglaublich, es ist wirklich eine unwirkliche Landschaft ähm, und eine unglaublich feindselige Landschaft. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Szene, da fahren sie über so eine Landstraße und äh, die ist extrem hügelig. Das sind aber keine großen Hügel, sondern so winzige Hügel. Das heißt also, es ist wie so eine Achterbahnfahrt. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und äh, das ist als psychologischer Effekt gedacht. Ne? Also wir sollen da auch mit sein auf dieser Achterbahnfahrt. Und wir kriegen immer wieder äh, unseren Killer zu sehen auf der Rückbank, der, der, der davon völlig unberührt scheint. Ja? Also der wie so ein Monolith da trotzdem sitzt, ähm, als, als würde mit ihm körperlich gerade gar nichts passieren. Und dann kriegen wir den Blick aus äh, dem, dem hinteren Fenster des Autos. Wahrscheinlich ne, mit irgendeinem Truck aufgenommen, Kamera draufgestellt und es rumpelt und es wackelt. <lacht> ja, also in einem, in einem klassischen Hollywood-Film wäre das, in einem ganz klassischen, ne, wäre das vollkommen inakzeptabel gewesen. Und hier ist es als expressionistischer Effekt eingesetzt. Ja, also wirklich ganz strategisch auf, ab, rumpel, wackel.
0: Ähm, ja. Und es geht zentral darum, dass es eben psychologische Effekte sind. Und das mhm. ist wiederum das, was sie aus dem klassischen Hollywood übrigens auch übernimmt. Also sie weiß ganz genau, wie sie diese psychologischen Effekte einsetzt, wie sie halt auch mhm. diese Logiken, die das Publikum kennt, einsetzt. Also ja. es wird kein Wunder, dass äh, Emmett Myers fast immer aus der Untersicht gefilmt ist. Das heißt, mhm. er ist immer groß. Die beiden anderen, die sind immer relativ klein gefilmt. Es gibt eine Sequenz in dem Film, wo sie dann wegrennen vor von ihm. Ne, ähm, da werden wir Du wirst gleich noch was erzählen, wie dann das Auto gefilmt ist. Aber das Erste, mhm. was wir sehen, ist, dass sie ganz, ganz klein sind und wir haben sehr, sehr viel Horizont über uns und sie kommen näher und werden dementsprechend größer. Das heißt also, sie haben das Gefühl, in eine Freiheit zu kommen mhm. äh, und dementsprechend wieder Ermächtigung zu haben. Und mhm. dann kommt halt eben sozusagen ganz düster das Auto aus dem Nichts, ne, aus, mhm. aus, aus so einer ganz, ganz großen Tiefe heraus, ähm, das dann wiederum hingeht und äh, das Ganze wieder wegnimmt, zu so einem Horrorbild umgestaltet. Ja. Ähm, äh, ja auch da natürlich, äh, was macht man? Man nimmt natürlich äh, mit einer langen Brennweite auf. Ne? Das Ganze kommt schnell auf einen zugerast und der wird dann anhalten, weil er braucht die beiden ja noch. Aber das ist ja wirklich quasi kurz Das vorm Auto Kameraden. ballert
1: fast in die Linse rein. Ne? Genau. Das fährt fast die Kamera um. Ja,
0: ja. Und, und das, das sind so Effekte, die sind alle sehr, sehr bewusst gewählt. Das sind, und halt da, auch das alles sind dann Klassische. die Momente, die
1: sind auch präzise geleuchtet. Und, und extrem geplant. Ne? Da weiß sie, also sie, sie hat so bestimmte Momente, da weiß sie ganz genau, dafür will sie sich die Zeit nehmen. Viel Budget ist nicht da, viel Drehtage sind nicht da. Sie muss sie weiß ganz genau, hier nehmen wir uns die Zeit. Aber hier drüben zum Beispiel will ich zeigen, wie jemand, äh, ich zeig, ich bin mit der Kamera im Auto ähm, und äh, sehe durch das Fenster, wie eine der Figuren sich dem Auto nähert, Tür aufmacht und sich reinsetzt ja ähm, und das kann man dann nicht im Studio drehen <lacht> zwangsläufig ne Definitiv. Das, fun das funktioniert mit Rückpro nicht ähm, das Problem ist wir sind in der Wüste die Sonne knallt ähm, wir können das Auto nicht vernünftig von innen ausleuchten das heißt also wir haben plötzlich einen krassen Darstellungswechsel von dieser präzisen Ausleuchtung von den Szenen mit dem Rückpro äh, hin hierher wo jetzt plötzlich alles äh, kontrastlos ist im, Innen, im Inneren des Autos ne? und äh, draußen ist es überbelichtet. Und zwar ziemlich krass überbelichtet. Ja. Und das nimmt der Film hin. Das ist ihm einfach egal. Ja? Er und nimmt ähm, uns sogar mit da drauf, uns das zu erklären. Weil der Film ja immer wieder,
0: also der Rhythmus des Films ist ja der einer Bewegung. Ne? Und das, der Film hat ja von Anfang an nicht so dieses klassische Motiv. Also natürlich hat er eine Dreiakt-Struktur, Aber diese mhm. Dreiakt-Struktur wird ja nicht durchgezogen. Sondern es geht ja immer wieder darum, dieses Szene oder Setpiece, Bewegung zeigen, wir Reisen. Mhm setpiece Bewegung zeigen. Und dieses Bewegung zeigen ist fast immer, also fast ausschließlich eben genau in dieser Mod, in diesem Modus des, des Realismuseffekts gefilmt, mhm. in diesem Modus, dass wir sind hier draußen, wir sind hier in dieser ja. Wirklichkeit, in dieser unwirklichen Wirklichkeit, dieser psychologischen Wirklichkeit. Ja. Und ähm, das Ganze macht ja auch durchaus Sinn, weil sich das ja auch bis in das Drehbuch hineinzieht. Ne? Mhm. Also der Film ist ja sozusagen auf Basis von diesem echten Highway-Killer da entstanden. Und ähm, die haben vorher äh, wirklich Interviews mit Überlebenden geführt, die diesen Typen getroffen haben. Sie mhm. haben sich sehr, sehr viel journalistisch darauf vorbereitet, auf, auf diese ganze Geschichte und auf ja. diese Situation. Ja. Und ähm, das löst es übrigens halt auch von diesem Kolportagehaften des, des ja. Warner Brothers wieder weg, was übrigens zitiert wird. Wir haben am Anfang natürlich in der allerersten Szene sehen wir erst einmal
1: die reinwirbelnde Zeitung. Ne? Das ist schon mhm. dieser Bezug auf Warner. Ähm, auch aber die, auch die Sequenzen mit der Polizei. Immer wieder die Polizei. Die Polizei ist hinter ihnen her. Ne? Ähm, es wird schon alles gut ausgehen. Was <lacht> übrigens aber ganz,
0: ganz schlecht gefilmt ist. Also da muss ich wirklich sagen, da hat der Film so seine Schwäche. Das ist die größte Schwäche des Films. Okay. Ähm, aber trotzdem, es geht halt vor allem darum, ähm, dass du immer das Gefühl hast oder dass Gefühl mitbekommst, wir haben hier auch einen realistischen Hintergrund. Die Figuren mhm. sind deswegen halt auch so repressiv, weil sie sollen sich auch irgendwo realistisch und echt anfühlen. Deswegen gibt es ja, diese auch so entleert.
1: Ne, Die sind Die sind auch so entleert. Also es also die fühlen sich deswegen so entleert an, weil einfach kein Melodrama stattfindet.
0: Genau, es, Den, das es, ist es ein Verboten, starten verboten. Statt.
1: Ja? Also es geht wirklich um diese fast schon, Journalist, schon journalistischen Nüchterne, was der Warner Brothers Film immer behauptet, aber dann natürlich nie macht.
0: Ne? Also so eine kleine Stichelei vielleicht aus feministischer Perspektive, es bedarf also einer Frau, das ach so weibliche Melodramatische aus dem Kino zu entfernen. <lacht>
1: Ja, es ist ein Statement. Ja. Es sind an ganz, vielen, an ganz vielen Ecken und Enden sind da wirklich politische Statements und durchaus auch Gender-Statements am Laufen. Ähm, also natürlich ist Gender und Männlichkeit das große Thema des Films. Es gibt nicht eine einzige
0: Schauspielerin, die eine wirklich größere, tragende Rolle hat. Mhm. Es gibt zwei Damen, die im Hintergrund laufen dürfen und es gibt ein Mädchen, das hat eine Sprechrolle, eine richtige. Mhm. Ähm,
1: ich denke da zum Beispiel eine Szene relativ früh im Film. Um, Emmett, also unser Killer, ist mit ins Auto gestiegen und um, erstmal gibt es verbale Machtdemonstrationen. Um, also er fragt zum Beispiel, was die Herren von Beruf machen. Mhm. Um, und auf Basis dessen um, geht es sofort in die Hierarchie. Ah, du bist Bauzeichner, dann bist du also schlauer als der andere, der, der nur eine Tankstelle führt. Ähm, ne, aber ich bin hier der Schlauste. Ne? Also und das sagt und, er auch wirklich so. Ne, ja, ja, ähm, und äh, dann wird mal Halt gemacht und es wird ein grausames Spiel gespielt, ähm, wo es darum geht erstmal zu demonstrieren, dass er sehr gut schießen kann. Ähm, und äh, er sagt halt dem einen Herrn, ne, er soll da mal so eine Dose aufstellen und er will auf die Dose schießen, aber noch bevor der die Hand weggezogen hat von der Dose, äh, schießt er schon. Es er hätte also die Möglichkeit bestanden, dass das er, er ihm er aus Versehen ich. die Hand wegschießt. Ähm, und dann zwingt er äh, die, äh, die Edmund O'Brien Figur, also den Roy Collins dazu, der hat ein Gewehr dabei, das war im Kofferraum, er soll bitte schön mitmachen. Und dann erweist es sich so, dass der Roy Collins auch sehr gut schießen kann. Ne, weil er auch es schafft, die Dose seinem Freund sogar aus der Hand zu schießen. Und jetzt wäre es eigentlich so, wenn wir von klassischer Dramaturgie ausgehen. Und klassisches Hollywood is nothing but. Ne? Klassische das sind die Dramaturgie. Erfinder
0: der, der filmischen Klassik, kann man sagen. Ja,
1: ja. Ähm, wenn sowas im ersten Akt vorkommt dann hat das später eine Relevanz. Ne? Dass beide sehr gute Schützen sind. Ähm, wir, gehen, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass der Roy Collins äh, später irgendwann die Waffe in die Hand nimmt und auch sehr gut treffen wird. Definitiv treffen wird. Ne? Ähm, passiert nicht. Nö. Weil es geht nur <lacht> um diese eine Situation. Ja? Es, geht jetzt es geht um, es, es geht um äh, das ist ein schlimmes Wort, aber es geht um diesen Schwanzvergleich in diesem Moment. Die, die Szene steht für sich. Ja, die, die Szene steht für sich als Ausdruck von dieser Männlichkeit, ne, äh, von dieser, heute würde man sagen, natürlich, ne, toxische Männlichkeit äh, von diesem Emmet. Und das war's. Aber es wird eben dramaturgisch nicht wieder aufgegriffen. Und damit, ähm, sie, und das kommt ständig. Solche Momente, wo wir denken, ah, hier kommt sie, die klassische Dramaturgie. Ähm, nee, kommt sie eben nicht. Es ist im Endeffekt geht es darum, diese Figuren werden in dem Moment
0: durch den Emmet Myers äh, gefoltert, psychologisch. Mhm. Aber, und das ist halt auch das Interessante und das ist, glaube ich, das Zentrale, was wir da auch mitnehmen können, ähm, die beiden arbeiten zusammen im Endeffekt. Ne? Der eine sagt, jetzt schieß doch schon, ne? obwohl er die mhm. Hand dahin hält. Der sagt, mhm. ich vertraue dir jetzt, ne? ja. während der andere das gar nicht will, sondern einfach in Kauf nehmen würde, dass er jetzt stirbt. Mhm. Das ist in diesem Moment aus Sicht vom Emmet Myers und wahrscheinlich auch aus der Sicht von vielen klassischen Erzählungen mhm. ist das sozusagen das Verlieren. Aber in diesem Falle wird es in dem Film wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und das Nichtstun, das äh, sozusagen das nur in die Länge ziehen, das ist ja das, was die beiden rettet. Also im Endeffekt ähm, ist das sozusagen, man könnte schon sagen, eine neue Männlichkeit vielleicht auch, die auch akzeptiert, dass die Frauen äh, zu Hause halt eben äh, 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 auch eine wichtige und positive Rolle spielen, ne? ähm, die sich vielleicht halt auch einfach äh, innerhalb der 50er Jahre in dem damaligen gesellschaftlichen Konzept, das muss man immer wieder natürlich hin hinzufügen, ja. das hat nichts mit heute zu tun, ähm, die sich da schon sozusagen einfinden und vielleicht halt aber auch schon so etwas sind wie die ersten die äh, im Kern jetzt auch schon eine neue Hollywood-Männlichkeit sozusagen vorbereiten. Uh -huh. Uh -huh. Ähm, denn sie, sie siegen am Ende ja nicht dadurch, in Anführungszeichen, weil sie die Mächtigeren sind, sondern weil sie die Klügeren sind. Mhm. Und äh, vor allem, dass sie sich auch gegenseitig vertrauen, dass da ja. eine Vertrauenssituation aufgebaut wird. Der eine von den beiden, der auch später in Emmett Myers sozusagen visuell verwandelt wird, damit nicht auf ihn, sondern auf den den Jungen da geschossen wird, auf den Guten, der Gilbert äh, Bowen, Bowen, der, der das ist sozusagen der Tankstellenbesitzer, äh, der ist immer wieder on the verge, ne? Also der, der mhm. will am, der will am liebsten zurückhalten. Aber er vertraut halt seinem Kumpel Roy, der sagt nein. Das ist jetzt strategisch nicht das Richtige. ne? Mhm. Es ändert aber nichts daran, dass der genauso seine Momente hat, in denen er im Endeffekt Roy unterstützt. Das heißt also, dieses unterstützende Element mhm. und dieses sich auch untereinander absprechen, dieses sich gegenseitig verstehen, das ist das Zentrale, weswegen sie überleben. Ja. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein politisches Statement.
1: Mhm.
0: Ich würde aber, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, und wir könnten natürlich noch sehr viel über diesen Film reden, viel länger als dieser Film dauert,
1: ja. ähm, würde ich also gerne... Ich, ich würde es vielleicht nochmal ganz kurz eben zusammenfassen. Ist, das Experiment des Films ist, zu gucken, was vom Film Noir übrig bleibt, wenn man die Romantisierung wegschält. Ne, wenn man die klassische Dramaturgie wegschält. Ne, und dann bleibt eben übrig die Verhandlung von Männlichkeit. Ähm, dann bleibt übrig die Verhandlung von Macht. Ne, ähm, dann bleibt zum Beispiel übrig die Frage nach, wo kommt denn dieses Weltbild her? Dieses tumbe, sozialdarwinistische, darwinistische äh, wo es eigentlich nur um Gewalt geht. Ne? Ähm, das bleibt dann übrig. Das ist das große Experiment des Films. Und deswegen ist das auch schon, also für mich ist das definitiv, ein bewusster Kommentar, ein bewusstes. Ja, ja, das ist schon, mit, das ist schon mit so das Ende der Film Noir Zeit.
0: Also wir ja. machen uns das schon bewusst. Nicht nur Orson Welles kann das, sondern auch Ida Lupino. Und sie bringt halt natürlich noch weitere Effekte mit rein durch diesen extrem Realismus Effekt. Das ist ja komplett das Gegenteil von dem, was was dann Orson mhm. Welles macht, der das Ganze äh, dann sozusagen in seiner Maximal in seiner Gemachtheit auseinanderbaut. Ja, ne? ja, ja. Ähm, und was mir halt eben auch noch auffällt und das ist das, was du ja noch am Anfang gesagt hattest, dass halt natürlich auch dieser Realismus-Effekt uns halt auch in eine Fremdheit überführt. Das heißt also, wir als Zuschauer werden nämlich in die Emmett Myers-Figur gesetzt, weil mhm. wir müssen uns nämlich die ganze Zeit spanische Dialoge anhören ohne mhm. Untertitel. Und ähm,
1: wir befinden uns in einer Welt, die definitiv und unsere beiden Normalos verstehen das. Ne? Ja, auch auch ein weiterer Faktor, warum sie überleben, ne, weil sie eben nicht so sich dem diesem quasi intellektuellen verweigern, ne? und weil sie auch die
0: Hand ausreichen zu einer Kultur, die definitiv mehr leidet die wirklich mhm. definitiv unter Armut leidet. Einem mhm. Land, das unter Armut leidet. Und das mit Sicherheit auch nicht ohne Grund durch die Amerikaner. Und die mhm. Ignoranz ist diejenige, die dann im Endeffekt im Nachteil ist in dieser Welt, wenn er da reif gesetzt wird. Also das sind alles so zentrale politische Motive, die aber mitlaufen in einer sehr packenden, schnell inszenierten
1: und schnell erzählten Handlung. Ja. Aber, aber das ist wirklich so. ne? Die, es gibt da minutenlange Szenen, wo nur Spanisch geredet wird, ohne Untertitel. Ja, und erstaunlicherweise versteht man das aber. Also ich jedenfalls, un, ja, obwohl das ich kein
0: Spanisch kann. 1953, das ist schon ziemlich krass. Mhm. Ja. Aber jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wo wir dann sagen können, okay, was hat das denn mit dem Kino gemacht? Und da kommen wir vielleicht noch mal zu dieser These zurück, die ich ja am Anfang genannt hatte. Das ist so
1: ein Startpunkt für das Independent-Kino. Das ist eine, eine Blaupause. Also damit wollen wir natürlich nicht behaupten, dass der Film so irre einflussreich war, weil so erfolgreich war er nicht. Ne? Nein. Aber, aber man, man merkt hier schon, wie das amerikanische Kino, und da ist Lupino definitiv eine Pionierin, äh, anfängt, andere Optionen zu erforschen.
0: Ne? Genau, also, also wie neben Cassavetes und Co. Ne? Und -hmm, äh, ja. Es gibt aber auch Regisseure, die diese Optionen dann übernommen haben. Übrigens, jetzt kommen nur noch... Männer, bis vielleicht auf äh, später in den 80ern Catherine Bigelow, ja. die wiederum mhm. aber durch diese Männer, die von ihr wahrscheinlich beeinflusst wurden, beeinflusst wurde. Mhm. Ähm, das ist nämlich einfach eine Gruppe von Regisseuren, die mit diesem ähm, durchaus nüchternen Element sehr stark gearbeitet haben, die auch damit versucht Und haben, diese, neue diese zu Diese
1: Reduzierung. also es ist wirklich ein unglaublich reduzierter Film.
0: Also, um, um mal einen Film aus einem Archiv zu nennen, wo das noch ähnlich ist, das ist äh, von Ulmer
1: der äh, der Ditor,
0: ja. der genauso unter sehr geringen Budgetgruppen mhm. gedreht wurde, auch ähnliche Mechaniken auf, hat.
1: Der hat auf jeden Fall eine Ähnlichkeit, aber der ist halt immer noch gnadenlos romantisch. Genau. In seiner Grundveranlage. Es ist,
0: ist inhaltlich, äh, die Ästhetik wird nicht inhaltlich zurückgezogen zurückgebogen auf einen, auf einen Neuaushandlung, sondern mhm. ist eher eine, eine Erhöhung. Oder Überhöhung. Ne? Ja. Ähm, genauso in sich brillant. Also, das, das soll auch nicht miteinander jetzt irgendwo verglichen werden, sondern es geht halt darum, halt einfach der, zu schauen. Es geht um wo um Schönheit ist. der Verdammten.
1: Ne?
0: Genau. <lacht> Bei Ulmer. Ja. Das ist jetzt auch durchaus klassisches Motiv. Er kommt ja auch aus dem klassischen Horror. Ne? Mhm. Ähm, aber hier ist es halt wirklich so, diese Frau versucht, gerade dieses dieses nüchterne, dieses in die Welt, in, in die Lebenswelt zurückbindende mit Genrestrukturen zu vermengen mhm. und ähm, dem dementsprechend das Genre auf eine neue, ich sag mal, auf einen neuen Erzählmodus zu bringen. Mhm. Ähm, der aber auch nicht teuer sein muss, sondern der sich sozusagen diese Kostengünstigkeit zum zum Thema macht. Also mhm. sie hat ja super kluge Entscheidungen getroffen. Die Schauspieler sind günstig, das sind alles die ersten der zweiten Riege. Sie sind mhm. sehr, sehr sehr gut, aber nicht die Stars. Aber dafür kann man sich dann einen Kameramann leisten, äh, der halt so abnorme Fähigkeiten hat, weil da die erste Riege zu kriegen, ist weitaus günstiger, als mhm. die Setpieces alle aufzubauen oder halt eben die teuren Schauspieler zu bezahlen. Es wird halt einfach mit den Mitteln, die man hat, das Bestmögliche rausgezogen. Und dann kommt man halt darauf hin, dass man sagen kann, Realismuseffekte ist etwas,
1: das kannst du in diesem klassischen Setup nicht darstellen. Damit kann ich arbeiten. Mhm. ja. Und, und deswegen fühlt man sich in dem Film auch so verdammt erinnert an Sachen, das würde einem zunächst gar nicht einfallen. Also wer würde denn zum Beispiel jetzt äh, eine Verbindung ziehen zwischen so einem Noir wie dem hier, einem späten Noir und sowas wie Night of the Living Dead. Aber die Ästhetik ist überhaupt nicht weit weg voneinander. Und das Grundkonzept, das Nüchterne, das Distanzierte <lacht> und, ne, und das, und das dieses diese Fixierung auch auf normalos. Mhm. Ne, die die normale Lebenswelt ähm, das ist absolut ganz ganz nahe beieinander ich habe mich aber auch zum Beispiel an den frühen John Carpenter erinnert gefühlt definitiv ne? weil in Carpenter in dieser
0: ja. äh, übernimmt nämlich ähm, weil was sie John Carpenter sozusagen anbietet oder was was sozusagen die beiden verbindet ist äh, eine extrem nüchterne äh, auch auch natürlich mit mit minimalen Mitteln aufgebaute mhm ja rekurierung auf dasjenige, was vorher da war und sie mhm. bearbeitet halt ganz bewusst ein Genre in Anführungszeichen, das noch gar kein Genre ist mhm. ähm, und äh, ganz Oder vielleicht bewusst, hier gerade wird ne? genau und, ja. und, und und ganz bewusst aber halt auch äh, Regisseure, mit denen sie gearbeitet hat und mhm. und er bearbeitet Regisseure, mit denen er aufgewachsen ist äh, und und das macht das relativ ähnlich, vor allem weil diese Nüchternheit und diese Reduktion dieses aufs Wesentliche für Eindampfen beiden eingeschrieben ist. Ja. Und auch dann dadurch, ähm, einen sozialen Faktor durchaus noch einzubringen. Aber jetzt keinen sozialen Faktor wie bei Aida Lupino, der, der ist weitaus größer geschoben. Bei ihm ist es halt einfach wirklich Reduktion auf, was ist Männlichkeit und was bedeutet sie innerhalb dieses Rahmens hier, ohne dass er aber, sag ich mal, politisch wirklich glasklar äh, so agieren würde wie sie. Sondern bei ihm ist das Ganze natürlich, äh,
1: dass das Reaktionäre auch erlaubt ist. Ähm, ja aber ja das ist sehr sehr ähnlich die Ästhetik hat in ihrer Reduktion die aber trotzdem das Genre bedient eine ne enorme Ähnlichkeit. Also das ist, ja, aber
0: das sind da ist da so wirklich
1: sehr viel am Laufen hier, genau. auf jeden Fall. und dann hast du natürlich so Leute wie halt auch, äh,
0: lustigerweise Sam Packenport, zumindest bei Bring Me the Head of Alfredo Garcia, ist das durchaus ähnlich, wie hier Politik über den Background dargestellt wird. Mhm. Über diesen Realismuseffekt des Backgrounds. Mhm. Oder mhm. du hast äh, Regisseure wie Sam Fuller der, der ja auch rekurriert auf, auf, auf ja. die Warner Brothers Kolportage Ab, ja, dann mit ja also das ist Weckmann
1: auch ein findet. das ist ein sehr gutes Stichwort absolut und, ähm, ja. ja und das ist das ja auch so ein gerne mal Melodrama Verweigerer <lacht>
0: genau ja und, und ja. nicht zuletzt dadurch kann man schon sagen ja es werden hier viele Sage ich mal Mittel des Independent-Kinos gesetzt, auch die Art und Weise, wie die Geldmittel beigetrieben werden. Mhm. Äh, übrigens, ne, auch dieses. Aber was halt auch mit reinkommt, ist so dieses bewusste Einschreiben einer, ähm, ja, eine, einer Handschrift, wie es jetzt äh, unser mhm. guter Truffaut beschreiben würde. Ja. Dieser dieser Wille dazu, wir müssen diese Perspektiven im Vorhinein in einer Pre-Production gemeinsam erarbeiten und mhm. eine Linie finden. Und ich setze das dann durch meine Perspektive um als Regisseur. Sören Aida Lupino. Aber der Kameramann weiß genau, warum was gemacht wird. Da ist eine Strategie für jedes einzelne Bild lange mhm. vorhergesetzt worden. Absolut. Mit den Absolut. Schauspielern wurde definitiv lang geredet. Also gerade der William Tolman, was der aus Emmett Myers macht, der, der, der die Tragik hervorbringt, ohne dass die Figur jemals sympathisch wird. Äh, mhm. Sie bleibt trotzdem schrecklich.
1: Einfach ja. nur, ne? Also ja. auch das ist ja dieses Nüchtern. Aber es ist kein reines Monster. Also das ist kein Horrorfilm-Monster. Er ist Monster, bedingt. Diese er ja.
0: ist bedingt ja. durch die Great Depression durch den amerikanischen äh, Modus, äh, dass Waffen und und Geld so viel Einfluss haben. Ähm, ja. Er ist im Endeffekt schwer bedingt durch diese Situation. Und das macht sie mehr als klar. Und deswegen ist das auch ein sozialkritischer Film weiterhin. Mhm. Er steht ähm, definitiv in einer Reihe mit ihren anderen Filmen. Und so kommen wir an einen Punkt, an dem wir dann sagen können, ja, hier ist ein Startpunkt. Hier ist ein mhm. wichtiger Startpunkt. Und äh, ein Arthur Penn, den wir noch nicht erwähnt haben,
1: der hat das mitbekommen. Der ist nämlich ich, ich, also ich ich bin da ein bisschen vorsichtig einfach immer, weil der Film eben nicht sonderlich erfolgreich war und eben jetzt so eine ne, äh, jetzt erst so äh, die Anerkennung erfährt. Ähm, aber
0: also ob er jetzt in dem Kino diesen Film gesehen hat oder ob er mhm. das, was Aida Lupino dort auf die Leinwand bringt, in dieser Zeit, diese Art und Weise, wie eine Firma gegründet wird, was mhm. ja auch kopiert werden wird, äh, ja. ob er das mitgenommen hat, ob er dieses Loslösen von Hollywood, mhm. äh, wo er Aida Lupino als Frau Grundsätzlich mhm. ja natürlich eine Vorerfahrung hat, äh, mhm. weil du als Frau wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten, das ist bis heute so, aber gerade noch in diesen Zeiten unglaublich viel und sehr früh damit äh, mit, mit dem in eine Rolle gedrängt werden, äh, mhm. äh, sozusagen äh, konfrontiert bist und du sehr bewusst dich rausarbeiten musst. Ähm, da glaube ich schon, dass die da auch ähm, durchaus im Endeffekt wenigstens um die Ecke herum einen sehr deutlichen Einfluss auch hatte. Okay, ja, also da da kann ich da ziehe ich mit. Vor allem, weil in sie ja als Fernsehregisseurin <lacht> die ganze Zeit dabei bleibt. Es ist ja nicht mhm. so, dass sie danach keine Filme mehr gemacht hat, nur weil sie keine Kinofilme mehr gemacht hat, ja. sondern sie nimmt das Fernsehen auf. Wahrscheinlich auch, weil sie etwas leisten kann, was im Fernsehen nämlich sehr, sehr wichtig ist, sehr kostengünstig und schnell arbeiten.
1: Na klar, insbesondere mhm. in der Anfangszeit. Ne? Ja.
0: Ja. Und äh, ja. das bringt ja wiederum dann ja auch... Wieder Regisseure hervor später, ähm, die durchaus dann auch so dieses, diese Elemente mit aufnehmen können aus dem TV-Bereich heraus.
1: Mhm. Ja, ne? ähm, man, man könnte noch. Also es gibt ganz viele tolle Set Pieces, es gibt ganz viele wirklich fantastisch inszenierte Momente, ähm, auch so Sachen, wo, wo man einfach davor sitzt und staunt wie weit der Film seiner Zeit voraus ist, ne? in den Optionen, die er wählt und auch so furchtlos wählt, ist auf jeden Fall eine Entdeckung wert.
0: Aber das macht ja so schön, denn so kann man sich den Podcast anhören hat trotzdem noch unglaublich viel von dem Film. <lacht> Wir müssen ja nicht alles vorausschwärmen, sondern für uns geht es mhm. ja eher um diese Linienführung, was dieser Film eigentlich mitbietet. Und mhm. ähm, vielleicht hilft das auch dann beim Dekodieren, in Anführungszeichen, äh, von, von manchen dieser Sequenzen, wenn man diese Zeitlichkeit
1: halt mitbedenkt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist das Problem natürlich die Verfügbarkeit des Films. Wir machen das nicht oft, ähm, dass wir über amerikanische Veröffentlichungen sprechen, aber diesmal können wir nicht anders. Ähm, der Film ist erschienen bei Kino Lorber in den USA auf Blu-ray. Das ist die Restaurierung der Library of Congress. Das ist eine hervorragende Restaurierung. Ähm, das Filmmaterial war schon einigermaßen in Mitleidenschaft gezogen. Äh, dementsprechend also die Das Restaurierung war ja auch günstiges. <lacht> Auf jeden Fall, dass äh, du, da das ist sowieso, also sie hatten ein gutes Objektiv und das ist die Normalbrennweite. Die hat eine tolle Grundschärfe, wie in anderen klassischen Hollywood-Filmen, aber das, was er als Weitwinkel, das merkt man wirklich, hm. dass sie nicht die allerbeste Ausrüstung hatten. Das ist wirklich vernehmlich, wenn man hinguckt. Also einfach nur die Frage nach der Grundschärfe, die äh, die ist nämlich, äh, die fluktuiert enorm, je nachdem, was da für eine Linse vorgeschraubt ist. Ja. <lacht> ähm, ja, also das ist bei Kino Lorber erschienen. Man kann das als einzelne Blu-ray kaufen ähm, oder in einer Box mit äh, drei anderen Filmen von Lupino. Ähm, da sind äh, schön, schöne Audiokommentare dabei. Im Fall, Im Fall von The Hitchhiker, von äh, der Filmwissenschaftlerin Imogen Sarah Smith. Äh, der ist wirklich sehr gut. Das ist ein wirklich ganz hervorragender Audiokommentar. Ähm, dummerweise eben nicht codefrei. Also man kann das importieren, aber man braucht dann entweder einen amerikanischen Player oder einen codefreien Player, um das abspielen zu können. Vielleicht erbarmt sich aber ein britisches Label. In Deutschland erwarte ich nichts, also ich um kann ehrlich
0: zu sein. Ich kann nicht sagen, dass ich es mir unglaublich gerne wünschen würde, wenn sich ein deutsches Label dafür interessieren würde. Aber man kann da nur hoffen, das Problem ist und bleibt halt einfach, da muss man mit sehr, 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 sehr ja, ähm, wie soll es ausdrücken, mit sehr spitzer Nadel dann auch wirklich und mit heißem ne, muss man dann halt wirklich schon schauen, ob sich das lohnt, weil das, ja. das Publikum in Deutschland
1: ist halt sehr begrenzt. Ne? Mhm. Also, ja. also Koch könnte es sich vielleicht leisten. Genau. Das kann ich mir vorstellen. Zum Beispiel. Ja. Dass wir der, Film ist ja, der Film ist ja Public Domain. Also ähm, man hat, man muss zumindest, glaube ich, nicht mit einem Studio verhandeln. <lacht> ja. Also sondern eher mit denjenigen, die es restauriert haben für das Master. Ne? Hm.
0: Also ja. was mich unglaublich, äh, ich gucke gerade mal auf unsere Twitter-Timeline, also Film- und Fernsehjuwelen mhm. hat auf jeden Fall auf Twitter äh, wahrscheinlich daraus geliked, dass sie selbst ja große Fans sind. Aber vielleicht ist das dann ja zum Beispiel mal einfach so, hallo, mhm. vielleicht. <lacht> Wieso auch nicht? <lacht> ja. Genau. Liebe Grüße übrigens.
1: Ja. <lacht> Damit wären wir durch an dieser Stelle. Äh, wie immer, bleibt uns gewogen. Ähm, wir würden uns auch durchaus mal wieder über eine schöne Bewertung auf äh, iTunes freuen. Das, das hilft uns enorm. Wir, wir fragen ja sonst nach nichts. <lacht> Es, es, es gibt keinen Patreon-Account. und äh, Wird
0: es auch nicht geben, weil uns das nämlich aus meiner Sicht einschränken würde, dann doch noch ja, populärer. Da, da wir, das ist eine andere
1: aber. Diskussion. Ne? Ähm, aber äh, bis jetzt sehen wir da keine Notwendigkeit, weil wir das eben stark hobbyistisch betreiben hier. Ähm, ja, und äh, wir sehen uns auch nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und es geht weiter mit, äh, mit dem Film Noir. Fantastisch. Ich freue mich sehr und sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis
0: dann.